0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di serial podcast Total Quality Management Dan hari ini kita akan membahas mengenai pelanggan Tapi sebelum kita melangkah lebih, lebih jauh Saya ingin sedikit mungkin bukan meluruskan Tetapi ingin mengatakan seperti ini Ketika kita berbicara TQM Intinya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan Profit bagi sebuah perusahaan Caranya ada dua Perusahaan bisa mendapatkan profit yang pertama Itu dengan cara Meningkatkan kualitas, membuat produk-produk Berkualitas, walaupun nanti Karena nanti konsekuensinya bisa jadi Misalkan barang yang dijual menjadi Lebih mahal, sehingga Yang didapatkan Laba pun menjadi lebih besar Itu yang pertama Jadi TKM bisa dengan cara seperti itu tuh Supaya meningkatkan kualitas Dari si produknya Yang kedua, nah ini yang sering dijadikan pertanyaan juga, eh, kenapa sih gitu? Bagaimana kita menghadapi pasar yang eh, tidak begitu respon terhadap kualitas, tapi lebih respon terhadap kuantitas misalkan? Nah TKM juga sebetulnya bisa diterapkan di dalam eh, katakanlah saya ingin mempunyai produk yang murah yang secara produk itu tidak memiliki kualitas yang sangat bagus karena mungkin masih banyak kompetitor yang memiliki uh, produk dengan kualitas yang lebih jauh lebih baik. Tetapi saya bisa tetap mendapatkan keuntungan dengan cara apa? TQM diberlakukan untuk menekan uh, biaya, eh, menekan nilai atau angka defect atau gagal produksi itu menjadi lebih uh, sedikit. atau bahkan near zero kan mendekati nol kalau bisa. Kalau saya kira kalau nol itu mustahil, tapi mendekati nol itu bisa dilakukan. Jadi ya bukan selalu TQM itu berbicara bahwa harus sesuatu yang berkualitas yang bagus, bermerek dan lain sebagainya. Tetapi apapun produksinya ketika diterapkan TQM diharapkan dia bisa uh, menekan Kerusakan produk dalam Proses produksinya sehingga Tidak ada bahan baku yang terbuang Sia-sia sehingga Ya walaupun misalkan Produknya enggak branded tapi Kalau nggak ada barang yang uh, Cacat semua bisa dijual kan Juga itu adalah satu keuntungan Katakanlah uh, Modal saya 10.000 ribu untuk membuat sebuah uh, Untuk Membuat 10 benda Misalkan satu benda Itu ya katakanlah bala-bala gitu. Saya punya modal 10.000 ribu Untuk membuat 10 bala-bala Artinya modal satu bala-balanya Adalah 1000 Kalau saya menjual 2000 Maka saya mendapatkan uang uh, 20.000 ribu Kalau Semua barangnya Semua bala-bala yang saya produksi ini layak jual Tapi kalau misalkan ada tutung 3 berarti uh, yang bisa saya jual adalah cuma 7 dan kalau 7 itu dijual berarti cuma dapat 14.000 ribu tapi kalau saya nggak ada yang tutung gitu ya saya bisa jual semuanya dan uh, bisa mendapatkan 20000 ribu, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, kita bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan uh, kualitas sehingga nanti meningkatkan daya jualnya, nilai jualnya dan juga mungkin nanti akan menggeser pasarnya, kita bermain di pasar uh, kualitas Yang harganya bisa Enggak masuk akal Atau kita misalkan udah saya akan tetap bermain Di pasar kuantitas sesuai dengan Katakanlah kemampuan dari Perusahaan kita Kemampuan dari finansial perusahaan kita Tetapi kita bisa memaksimalkan Laba dengan mengurangi Tingkat kegagalan produksi Dari sebuah barang Jadi ini uh, Dua cara TQM Dia bisa Meningkatkan profit Nah ini paling mudah Emang terlihat kalau di Katakanlah di e, Produksi barang Kalau di produksi e, Kalau di perusahaan jasa mungkin Tidak begitu terlihat Tapi memang ada nah, TKM itu untuk apa jasa ya Bagaimana caranya bisa mendeliver jasa dengan baik Karena kalau jasa katakanlah Ada effort yang dikeluarkan Ada waktu yang dihabiskan ya jangan sampai waktu itu juga terbuang uh, percuma gitu jadi itu tadi uh, dan terserah gitu kalaupun kita misalkan mempunyai usaha kita mau, mau ambil jalur yang mana gitu dan uh, sebetulnya tidak ada yang salah misalkan katakanlah saya ingin menyasar pasar-pasar uh, kelompok atas yang katakanlah kelompok-kelompok kualitas yang suka barang-barang berkualitas selama memang saya mampu untuk menjangkaunya perusahaan saya mampu yang enggak ada salahnya gitu kita bisa di sana atau misalkan perusahaan saya hanya mampu untuk menjangkau pasar-pasar yang murah tapi bagus atau murah tapi bagus bukan murah tapi bagus ya murah tapi banyak misalkan ya nggak masalah juga nggak salah juga gitu nggak enggak nggak mesti juga kita memaksakan sampai oh yaudah saya harus ngepus nge nih kualitasnya supaya lebih maksimal. Tapi di satu sisi malah merugikan perusahaan. Enggak juga, tapi kita bisa tetap bermain di situ, tapi kita usahakan misalkan barang itu 99% pasti keluar dari perusahaan, sudah lolos quality control dan lain sebagainya lah, misalkan. Jadi, sah-sah saja karena tentu setiap pengusaha, setiap bos gitu ya, dia punya Uh, pemikirannya sendiri punya target pasarnya sendiri dan uh, tidak semua tidak sesuatu yang menjual mahal itu pasti selalu berhasil nggak banyak juga kok yang uh, berhasil sukses dari jualan hal-hal yang orang anggap itu uh, receh gitu atau murah-murah gitu jadi kurang lebih seperti itu aja yang yang mungkin bukan perlu diluruskan perlu saya sampaikan sebagai bentuk biar pemahaman kita nggak nggak mengenai mutu ini seolah-olah bahwa ketika berbicara mutu kita harus selalu sesuatu yang e, bagus gitu. Memang e, idealnya seperti itu, tetapi TKM ini e, memberikan dua alternatif dan silahkan untuk dipilih. Kalaupun ada yang ingin berusaha, ada yang ingin membuka usaha, e, jangan gara-gara menyiapa me, belajar TKM ini menjadi beban bahwa oh saya berarti produk ini harus maksimal. Kalau bisa mah enggak Kalau bisa silahkan Kalau sesuai dengan kemampuan silahkan Kalau sesuai dengan target pasarnya silahkan Jadi tentukan dulu targetnya Nah ini kita akan bisa masuk nih ke materi Tentukan dulu nih targetnya Siapa pasar kita gitu. Kalau pasarnya eh, Mungkin kalau yang pernah Apa namanya Di mata kuliah retail sama saya Kan ada tuh segmentasi pasar tuh kan ada banyak tuh Bagaimana kita membaginya Bagaimana kita mengiris segmentasi pasar ini ke dalam irisan-irisan yang lebih detail yang lebih spesifik nah ini fungsinya supaya kita bisa tahu nih pasar yang kita hadapi ini siapa saya misalkan ingin membuat produk untuk ibu-ibu maka disesuaikan lah kira-kira ibu-ibu itu sukanya yang seperti apa dari segi harga dari segi bahan dari segi dan lain sebagainya lalu setelah dihitung apakah masuk masih ada margin untuk saya mendapatkan keuntungan atau enggak ya kalau masih ada silahkan gitu kalau enggak ya jangan karena perusahaan itu didirikan untuk mendapatkan keuntungan kan bukan bukan organisasial atau nirlaba yang uh, ya bagi-bagi aja gitu enggak kita perusahaan itu pada dasarnya adalah untuk mencari keuntungan jadi harus tahu dulu nih uh, pelanggan yang akan menjadi pelanggan kita siapa yang akan menjadi customer kita siapa uh, nah dari situlah baru kita bisa menyesuaikan. Makanya proses marketing itu sebetulnya memang tidak dimulai bukan bukan pas datang ke toko nawarin produk itu hanya salah satu bagian dari uh, rangkaian marketing yang sangat panjang gitu. Bahkan marketing itu dari awal dari menentukan segmentasi pasarnya siapa, dari menentukan value apa yang ingin kita bawa, dari bagaimana nanti diproduksinya, bagaimana menjaga produksi ini biar ya itu semua marketing gitu, cuma memang kita kadang lebih pengen mudah aja bahwa marketing itu adalah menawarkan produk dari ya itu selling gitu penjualan. Gitu. nah marketing itu enggak, kita harus tahu dulu marketnya siapa, baru barang yang kita tawarkannya seperti apa. kenapa sih kita harus tahu dulu pelanggan kita? karena kalau menurut saya ya karena memang Persaingan di dunia sudah makin Ketat, sudah makin Banyak gitu, orang sudah mudah Membuka usaha, orang sudah Mudah mendapatkan produk yang lain Dan produk Banyak, which is good gitu ya, untuk uh, Persaingan usaha, kalau memang Ada positifnya banyak uh, Orang berlomba-lomba untuk Meningkatkan kualitas, orang berlomba-lomba untuk Meningkatkan kreativitas Meningkatkan fungsi dan lain sebagainya Sehingga Eee uh, Produsen makin banyak Pasar mungkin Tidak begitu Bertambah luas karena sama-sama Berebut lahan di Lingkungan yang sama Ya apalagi kita harus bisa Mengambil hati pelanggan gitu. Kita harus bisa Kalau kita memposisikan pelanggan ini sebagai Sesuatu yang utama Saya kira itu menjadi modal Utama sebuah perusahaan Bahwa perusahaan itu bakal bisa Di uh, bisa unggul lah daripada perusahaan yang lain maksudnya seperti apa jadi maksudnya gini ketika uh, dulu ya kalau misalkan dulu kan pernah cerita nih soal marketing uh, dulu itu zamannya marketing 1.0 oh itu dia produksi massal dan orang nggak peduli gitu kan ya mau mau beli mau beli mangga mau enggak juga mangga ada Emangnya ada lagi yang memproduksi itu nggak ada kan? Jadi ya silahkan gitu. Pasti orang mau beli dan perusahaan juga nggak perlu pusing-pusing mikirin bagaimana ini apa penjualannya harus seperti apa. Toh cuman kita yang berkuasa jual aja dan orang butuh gitu. Nah lalu berubah-berubah-berubah sampai akhirnya kita ada di era marketing di mana e, nggak bisa menjual begitu aja. Kadang kita harus tahu keinginan bukan cuman keinginan, tahu kebutuhan dan tahu value apa yang pengen juga dibawa oleh uh, pelanggan gitu. Saya, saya misalkan bah, uh, sekarang isu-isu mengenai lingkungan misalkan uh, lagi sensitif, lagi orang-orang lagi sangat senang dengan uh, segala sesuatu yang mendorong go green gitu, ya, mendorong uh, pelestarian alam dan itu misalkan dipakai oleh perusahaan kita untuk uh, untuk meningkatkan kualitas produk kita maka bisa jadi kita menjadi market leader gitu sebagai contoh yang saya tahu misalkan uh, dulu uh, ya beberapa tahun kebelakang ketika orang-orang sudah mulai uh, aware terhadap uh, alam terhadap animal testing misalkan di dalam sebuah uh, produk kecantikan gitu maka Salah satu yang saya tahu misalkan Body shop gitu Dia memunculkan produk Produk kita No animal testing gitu Tidak melakukan tes kepada binatang Karena beberapa Kelompok penyayang hewan misalkan Menolak hal itu Atau produk kita Alami Tidak memberikan Limbah kepada lingkungan dan lain sebagainya Itu menjadi daya tarik sendiri Buat orang-orang oh ya Uh, saya saya suka dengan konsep ini maka saya merasa terwakilkan dan saya akan beli ini sebagai bentuk dukungan saya seperti itu kurang lebih gitu ya atau yang paling uh, gampang misalkan uh, yang iklan aqua sekarang sumber air sudah dekat gitu kan ya. dengan membeli aqua satu liter berarti anda membawa uh, berapa puluh liter air bersih untuk Mereka yang membutuhkan Terkesan simpel Tetapi e, Buat orang-orang ini akhirnya Oh ya saya mau deh gitu beli Ini karena e, Dengan ini saya udah membantu orang Seolah-olah kayak gitu gitu ya e, Mereka Aqua the body soft misalkan Dan yang lain-lain ini Melihat nih di, di masyarakat itu Di pelanggan itu Di pasarnya mereka itu Isu apa yang sedang berkembang Di Misalkan di pasar eh, pasar ya alat kecantikan atau ya semacam body shop itu kira-kira isu-isu apa yang berkembang di masyarakat apa nih yang berkembang di pasar ini untuk di air minum dalam kemasan kira-kira isu apa yang berkembang dari adanya eh, air minum dalam kemasan ini lalu apa yang kira-kira mereka butuhkan apa yang bisa kita deliver dan Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai katakanlah sebagai e, senjata untuk kita bisa meraup pasar sebesar besarnya pada intinya kesana sih gitu ya cuman tet tetap jadi pelanggan udah nggak bisa lagi di ya udah terserah gue bikin produk di body shop lu mau beli lu nggak mau beli ya terserah lu gitu gue nggak bodoh amat nggak bisa begitu atau misalkan saya produk aqua ya udah aqua we gitu udah yang namanya Cahi mah jolma, kb butuh minum gitu Ya memang Secara sederhana seperti itu Tapi secara pasar yang lebih luas uh, Itu tidak Berlaku gitu ya jadi emang harus Ada satu inovasi Harus ada satu perubahan Atau misalkan gini uh, Saya Saya sempat mendengar dan saya mungkin setuju Bahwa satu-satunya yang layak disebut Air mineral adalah Le mineral karena katanya disitu Ya Air mineral itu yang satu-satunya yang punya mineral, kalau yang lain tuh enggak ada mineralnya gitu. Jadi cuman air minum dalam kemasan. Nah kalau air mineral katanya, saya sih belum tahu. Cuman ya mungkin betul. Uh, nah mungkin air mineral ini adalah uh, muncul ketika masyarakat ini resah dalam tanda kutip gitu ya. Kok air mineral tapi nggak ada mineralnya gitu. Cuman air putih aja gitu. Uh, mana mineralnya dan akhirnya mereka muncul gitu nih wahai pelanggan air minum beralihlah kepada kami karena kami betul-betul memiliki mineral nah itu kan contoh datangnya dari mana tentu dari bukan dari keinginan si uh, apa namanya bukan dari keinginan si pemiliknya si bosnya bukan tapi karena dia melihat bagaimana fenomena di pasar itu uh, muncul gitu ya fenomena-fenomena seperti itu sehingga itu menjadi diet play mineral ini baru tapi sudah bisa masuk ke dalam katakanlah mungkin top top 5 dalam perebutan pasar, pangsa pasar di air minum dalam kemasan gitu ya mungkin, tapi tetap market leader masih dimiliki oleh eh, dipegang oleh aqua kurang lebih gitu kalau saya tidak salah. Nah, lalu gimana nih hubungannya antara TQM dengan ya apa namanya customer yang tadi ya? Seperti kita tahu ya bahwa ya TQM ini secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya yang terus-menerus yang dilakukan oleh perusahaan beserta segala stakeholder-nya Eh, sorry bukanstikel dengan segala sesuatu unsur dalamnya gitulah ya untuk selalu menghadirkan uh, produk dan barang atau jasa yang berkualitas bagi masyarakat atau bagi uh, pasar uh, karena apa karena gini kalau kita bikin satu pertanyaan yang sangat simpel misalkan apa sih eh uh, perbedaan yang paling mendasar dari bisnis yang sukses dengan bisnis yang gagal jawabannya adalah dari uh, berapa besar uh, atau apakah mereka punya market di pasarnya atau enggak atau berapa besar mereka bisa men menjaring pelanggan itu aja kan gitu uh, mau bukan dari gedung ya tentu bisa dilihat dari gedung dari keuangan dan lain sebagainya tapi pada dasarnya kan itu gitu dari lihat aja kira-kira perusahaannya Ada pelanggannya enggak gitu Produknya itu ada yang beli apa enggak Ya jasanya itu ada yang pakai atau enggak Ya kalau enggak berarti gagal gitu Karena ya, orang bikin produk itu kan untuk dibeli Orang bikin jasa itu kan untuk dipakai oleh orang lain Kalau misalkan tidak bisa ya berarti Ada sesuatu yang salah gitu ya Nah eh, Tentu pertanyaannya adalah gini Bagaimana mungkin pelanggan ini Bisa balik lagi ke perusahaan kita Bisa balik lagi membeli produk kita Bisa beli lagi ke toko kita Kalau uh, Kita tidak bisa melayani dengan baik Atau uh, Kita Tidak bisa memberikan barang Yang dijanji, sesuai yang dijanjikan Katakanlah misalkan uh, Saya membuat produk uh, Deterjen Anti noda misalkan Sekali kucek bersih, ternyata Mesti kucek sebarang kali gitu Bersih-bersih misalkan Berarti kan saya, produk saya tidak sesuai dengan yang dijanjikan Apakah e, mereka akan beli lagi Belum tentu gitu ya Orang mungkin untuk satu kali Orang bisa dibohongi Tetapi untuk dua kali nggak bisa Jadi apa yang kita janjikan itu kita berikan Kucek satu kali e, Bersih Wah, Ternyata produk kita nih lebih mantap Belum dikucek udah bersih Wah, Itu lebih hebat lagi Atau baru niat E, nyuci udah bersih. Nah, itu ajaib gitu ya. Jadi ekspektasi diberikan oleh perusahaan berdasarkan oleh janji-janji manisnya gitu. Lalu e, pasar memiliki ekspektasi tertentu dan kalau kita bisa minimal sampai kepada ekspektasi itu, maka e, produk kita bisa dikatakan berkualitas. Tapi kalau misalkan e, melampaui justru lebih bagus tapi jangan sampai apa yang kita janjikan kepada pelanggan ini menjadi ternyata tidak tersampai gitu, tidak sampai. Yaitu tadi orang seseorang itu kita bisa membodohi orang satu kali tapi belum tentu untuk yang kedua kalinya gitu. Dan itu harus, harus menjadi catatan gitu bagi semua orang ketika ingin melakukan usaha. Jadi yaitu tadi perbedaan dari bisnis yang sukses dengan yang gagal adalah Lihat aja apakah mereka punya pelanggan atau enggak Kalau enggak mungkin ya gagal Kalau punya ya berhasil eh, Nah jadi itu ya eh, intinya M ini selalu berfokus pada pelanggan Karena apa? Karena tadi ada usaha yang terus menerus Untuk memperbaiki Untuk meningkatkan eh, kualitas Supaya sesuai atau mendekati Atau bahkan melampaui ekspektasi dari si pelanggan itu Lalu bagaimana Lalu eh, bagaimana apa namanya eh, perbaikan terus-menerus ini bisa dilakukan tentu caranya sebetulnya sangat rumit gitu tapi secara sederhana kemarin sudah di di pertemuan-pertemuan sebelumnya di podcast-podcast sebelumnya sudah dikatakan eh, juga bahwa ada tiga arus yang mengalir di dalam TKM ini ada arus barang ada arus informasi dan ada arus eh, uang gitu ya Nah, harus informasi inilah yang sebetulnya harus ditangkap oleh sebu uh, ketika sebuah perusahaan men menjalankan TQM bahwa dia harus tahu feed feedback dari konsumen itu seperti apa dia harus monitoring seperti apa dia harus bisa mengelola uh, feedback itu feedback itu uh, itu adalah informasi gitu ya dan Awalnya hanya data Nah perbedaan data dan informasi itu gini Data itu ya Kalau hanya dikumpulkan itu data Nah kayak misalkan Kalau yang Kita Kalau ditanya kan Buat apa Nonton youtube atau instagram Untuk mencari informasi uh, Kurang tepat Karena saya yakin dari 90% diantara kita uh, Main IG hanya untuk menuh data di otak kita Oh iya kita tahu ada ini Oh ini ada tahu kejadian ini Oh kita udah tahu ada kejadian misalkan dingin oleh dan lain sebagainya itu hanyalah data gitu tetapi ketika data itu diolah lalu di menjadi uh, sesuatu yang bisa kita ambil untuk menjadi strategi kita maka itu menjadi uh, informasi gitu berapa banyak kita kalau kita boleh jujur mungkin masing-masing kita hanya 90% untuk mencari data dan 10% mencari informasi kurang lebih mungkin seperti itu ya gitu nah feedback ini jangan hanya menjadi data tapi juga harus menjadi informasi bagaimana informasi ini kemudian diolah, diolah dan akhirnya menjadikan rencana untuk uh, meningkatkan kualitas dari si perusahaan itu sendiri dan ya kita tidak boleh uh, anti uh, terhadap kritik gitu ya nggak boleh anti terhadap uh, katakanlah komentar gitu walaupun itu negatif daripada dari si konsumen karena justru bisa jadi itu eh, apa namanya sumber dari eh, perbaikan yang yang bisa dilakukan. Karena kalau boleh jujur eh, kita akan apapun itu gitu ya. Misalkan kita di dalam sebuah organisasi, kita ada di dalam sebuah eh, kampus di dalam sebuah institusi apapun tentu kita bisa melihat lebih objektif apabila kita eh, berada di luar. Apalagi Ini konsumen udah ada di luar dan mereka adalah posis posisinya sebagai orang yang membutuhkan sehingga uh, daya kritis mereka lebih uh, bisa dia lebih bisa dipercaya daripada uh, institus in, intuisi dari si pemilik karena kita harus tahu tapi tentu uh, harus tidak bisa ditelan mentah-mentah gitu ya kita juga harus punya pertimbangan yang enggak kira yang kira-kira nih feedback seperti ini betul nggak feedbacknya gitu. terus signifikan enggak nih kalau misalkan betul dilakukan dan eh, apa namanya? kira-kira bisa membebani enggak atau enggak kira-kira eh, bakal tetap menghasilkan keuntungan atau enggak gitu. Misalkan dengan eh, harga jual yang sama dan lain sebagainya gitu. Apakah misalkan masih bisa nah kalau enggak ya tentu harus ada strategi lain. Nah Harus ada informasi balik misalkan kepada masyarakat dan lain sebagainya ya, Jadi seperti itu Tentu uh, balik lagi kepada perusahaannya masing-masing Karena kalau di, tidak menghasilkan keuntungan ya berarti bukan TKM namanya gitu Lalu kira-kira gimana sih cara biar kita bisa tahu uh, kepuasan konsumennya itu seperti apa Lalu uh, Banyak cara ya gitu mulai dari yang paling simpel sampai yang paling rumit sekalipun. Biar kita bisa tahu kira-kira apa sih yang diinginkan, apa sih kebutuhan, apa sih problem yang harus diselesaikan uh, oleh kita gitu ya. Kenapa problem ya? Karena sebetulnya ketika kita membuat produk itu adalah kita membuat membuat memberikan solusi untuk permasalahan mereka. Mereka butuh membuat lubang, kita akan memberikan produk mata bor misalkan. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama atau misalkan bagaimana e, caranya biar e, kita bisa tahu bahwa pro konsumen ini puas dengan apa yang telah kita sampaikan gitu ya produk apa yang telah kita sampaikan. Yang pertama tentu kita bisa menggunakan e, apa feedback yang yang biasa gitu ya, misalkan puas atau tidak puas. Kalau misalkan ada yang pernah jajan ke Indomart, Alfamart, mungkin pernah ditanya ada satu layar puas atau tidak puas dengan layanan dan lain sebagainya, ya kurang lebih seperti itu. Itu kalau layanan secara umum, kalau misalkan satu produk, misalkan bisa jadi di uh, apa namanya uh, dikasih tulisan, dikasih kertas yang tulisannya misalkan saran, kritik saran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dengan pertama kita bisa membuat sistem seperti itu, terus juga kita bisa membuat Uh, ada yang namanya apa uh, research gitu atau penelitian meneliti uh, pasar ini prosesnya prosesnya sangat rumit dia harus tahu dulu ya melibatkan statistik dan lain sebagainya yang pasti lebih rumit daripada melakukan uh, skripsi gitu ya jadi kalau yang ada yang sudah bermimpi ingin mengerjakan skripsi uh, ada yang lebih rumit dari skripsi jadi jangan takut. Jadi gitu ya, melakukan uh, riset pasar gitu. Cara terbaik ya itulah riset pasar gitu. Dia bisa tahu uh, nanti konsumen segmentasinya seperti apa, terus juga kebutuhannya apa, daya belinya seperti apa dan lain sebagainya. Terus juga bisa juga survei itu dilakukan oleh uh, kepada uh, konsumen yang baru dan konsumen yang pindah haluan gitu ya misalkan gini ketika katakanlah kita mau memasang sebuah layanan kita pelanggan baru biasanya sih ditanya gitu kenapa anda memilih produk kami dan lain sebagainya itu adalah salah satu dasar bagaimana sebuah perusahaan bisa memetakan keinginan atau kebutuhan dari konsumen kenapa memilih kami dan lain sebagainya gitu terus juga atau konsumen yang pergi gitu Nah biasanya ya kayak tadi Misalkan saya mau memilih, mencabut in di home nih misalkan di, Ada nanti ada kuesionernya Misalkan atau saya ingin menutup Layanan tertentu dari, dari berlangganan tertentu Biasanya nanti di akhir juga ada Ya kalau Kalau perusahaannya concern gitu ya Terhadap sebuah Terhadap konsumen gitu Nanti di akhir juga ada semacam Pertanyaan gitu ada semacam survei kenapa Anda menghentikan layanan kami, mana yang harus ditingkatkan dan lain, lain sebagainya. Bahkan jangankan itu eh, kalau misalkan software-software di komputer juga misalkan kan seperti itu kalau mau uninstall, kenapa mau diuninstall gitu. Nah, itu feedback itu yang nantinya akan menjadi dasar informasi bagi sebuah perusahaan untuk memperbaiki layanannya. Supaya ya orang tuh jangan pergi gitu karena yang lebih susah dari mendapatkan pelanggan itu adalah mempertahankan pelanggan yang sudah ada Siap, tadi sebelumnya juga sudah dikatakan bahwa kita bisa dalam tanda kutip ya membodohi orang sekali jadi ngebodohin orang mah gampang tapi ngebodohin orang dua kali mah susah karena orang sudah lebih aware kita bisa aja langsung dapat pelanggan kita buka toko, kita buka produk langsung dapat pelanggan tapi sekalinya pelanggan itu kecewa dia nggak akan balik lagi gitu jadi bagaimana Inilah fungsinya gitu. Jadi bagaimana kita e, bisa tahu ya itu tadi dengan survei apa sih yang membuat dia, mereka tertarik? Nah itu kita tingkatkan. Mungkin itu adalah nilai e, kelebihannya. Apa yang bisa membuat apa sih yang membuat mereka akhirnya pergi? Ya kalau misalkan hal-halnya yang berkaitan dengan pribadinya ya kita tidak bisa e, ikut campur gitu ya. Misalkan pindah alamat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan karena tidak puas dengan layanannya. atau ada layanan yang lebih baik nah tentu itu harus menjadi uh, dasar pertimbangan gitu ya kenapa bisa menjadi uh, seperti itu gitu. dan uh, ya sebetulnya masih banyak cara gitu ada yang misalkan uh, ada juga yang namanya ego shopping gitu jadi uh, kita membayar orang seseorang untuk dia itu pura-pura uh, belanja gitu di sebuah organisasi atau membeli sebuah produk ya untuk mata-matain gitu. Kira-kira dia itu produknya seperti apa? Terus of produk mereka kok rame gitu. Kita beli deh gitu. Kita mata-matain kenapa mereka bisa begitu. Dan itu orang profesional gitu untuk memata-matai gitu. Dan hasilnya menjadi yaitu menjadi dasar sebuah uh, apa namanya informasi juga gitu. Cuman ya cara yang seperti itu saya kira terlalu Walaupun memang banyak dilakukan, gitu ya. Uh, saya sendiri pernah melakukan itu, gitu. Saya waktu awal membuka, misal, uh, membuka toko waktu itu, saya coba untuk pura-pura belanja ke toko yang lain, misalkan uh, beli barang yang sama, cuman buat tahu harganya di sana berapa, kenapa bisa laku di sini dan lain sebagainya. Uh, dan ya saya akhirnya, oh, tahu. dasar Dari dasar informasi itu saya hanya membuat kebijakan Tertentu saya harus seperti ini Menetapkan harganya harus seperti ini dan lain sebagainya Jadi intinya sih banyak cara Dari yang cara yang paling aneh Mungkin dari cara yang paling rumit Sampai cara yang sederhana sekalipun Kita bisa melakukan Apa namanya Penggalian informasi dari konsumen Bagaimana konsumen itu bisa dipuaskan Tentu kita juga harus melihat Perusahaan kita ini Skalanya seperti apa? Kalau kita skalanya skala besar, nggak mungkin kan? Cuma nanya, cuman samplingnya dari beberapa orang kan nggak mungkin. Kita semakin besar perusahaan tentu akan semakin rumit juga uh, bagaimana cara menganalisis dan cara mengumpulkan informasinya. Karena ya memang seperti itu gitu, ya, itu wajar gitu. Uh, kalau ibaratnya gini, kalau ngedorong gerobak mah uh, nggak usah belajar gitu, dorong aja asal punya kekuatan dan kemauan gitu. Tapi kalau mau mendorong apa namanya, eh atau menjalankan helikopter, ya, ilmu aja nggak cukup, dia harus punya lisensi dan lain sebagainya. Jadi, so seperti itulah bisnis kita juga apa? Kalau bisnisnya masih kecil, nggak perlu melakukan riset besar-besaran. Karena bukannya tidak bagus, tapi lebih kepada efisiensi, apakah efisien atau efektif melakukan uh, riset. Karena riset ini dia membutuhkan uang ya. mengeluarkan uang gitu, uh, meng, me, memakan dana yang tidak sedikit gitu, dengan riset jutaan atau bahkan mungkin miliaran hanya untuk uh, menjual produk yang uh, murah gitu kan, atau dengan skupnya mungkin hanya di kota satu kota Bandung aja misalnya, ya, itu juga tidak uh, ya tidak efektif gitu, tidak efisien juga buat apa gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita perusahaannya perusahaan multinasional, perusahaan nasional, produknya di mana-mana ya tentu nggak boleh asal-asalan dalam melakukan uh, analisis karena hasilnya juga harus benar gitu karena pasar yang dihadapi uh, lebih luas dan lebih kompleks daripada perusahaan-perusahaan yang skopnya hanya kota atau mungkin kecamatan gitu. Nah itu mah bikin survei singkat aja mana yang nggak laku jangan diproduksi mana yang laku produksi selesai misalkan gitu ya. Gitu kurang lebih. tapi secara sederhana juga sih kita sebetulnya bisa bikin apa ya parameter-parameter kita bisa menentukan parameter-parameter yang secara umum orang pasti memikirkan ini ketika berbicara mengenai kepuasan terhadap satu produk gitu ya. Nah kalau produknya itu berbentuk barang gitu ya, biasanya ya kepuasan itu dihitungnya dari masalah uh, keandalan gitu ya. tangguh nggak nih barangnya kuat enggak gitu tahan lama atau enggak gitu ya durable gitu reliable gitu terus juga kemudahan untuk digunakannya gitu kan ada barang yang bagus tapi rumit ada yang barangnya uh, bagus tapi gampang di apa namanya dioperasikan itu juga menjadi suatu uh, kepuasan gitu terhadap suatu produk gitu ya kan Kalau ada oven misalkan yang tinggal tet pijit langsung jadi juga orang seneng gitu daripada yang harus banyak pengaturan dan lain sebagainya. Uh, terus juga apakah bisa dipakai dalam beberapa situasi gitu yang uh, tentu kita kadang juga menyukai misalkan produk yang uh, masuk kesana sini gitu untuk beli sepatu yang uh, casual bisa uh, sporty bisa misalkan kalau ada gitu ya. Dan tentu tentu juga sesuai dengan seleranya dia gitu ya uh, Sesuai dengan preferensinya dia Dan yang paling utama juga biasanya masalah estetis Estetikanya Kira-kira bagus enggak nih barangnya Desainnya lucu enggak kalau perempuan misalkan Warnanya dan lain sebagainya Kalau dari barang sih kurang lebih Seperti itu parameter-parameter uh, Bahwa yang namanya barang itu bisa memuaskan. Lalu kalau layanan seperti apa ya kalau layanan mah uh, dari misalkan uh, friendly gitu si pemberi layanannya friendly itu apa uh, ramah gitu orangnya ramah, terus juga sopan, terus juga uh, tidak meng ya tidak mengumbar umbar janji yang tidak mungkin dipenuhi gitu ya, terus juga jujur dia terhadap semua layanannya dan ada kemauan untuk mendengarkan uh, keluhan konsumen gitu ya dan responnya kurang lebih yang seperti itu yang uh, biasanya akan membuat uh, sebuah layanan ini menjadi uh, memuaskan untuk se seorang konsumen. Nah. Uh, itu saja kurang lebih uh, Untuk serial podcast kali ini uh, Mengenai bagaimana Fokus pada pelanggan Dan mudah-mudahan Dengan uh, Di sedikit Gambaran yang tadi saya sampaikan Sudah bisa Memberikan uh, sedikit gambaran juga Buat masing-masing uh, Dimana Bagaimana sih sebetulnya Posisi konsumen di dalam sebuah perusahaan Dari sudut pandang TKM karena menurut saya sendiri TKM ini cukup selesai dengan uh, satu kalimat posisikan kita sebagai konsumen maka kita akan bisa memberikan uh, pelayanan yang paling maksimal untuk uh, setiap orang dan dengan begitu prinsip TKM itu apa atau uh, tujuan dari TKM itu sendiri secara garis besar ya harusnya sih sudah uh, bisa di ya sudah masuk gitu ya. Jadi cukup itu aja posisikan diri kita sebagai konsumen secara sederhana sih kalau menurut saya sih begitu. Bagaimana kita ingin diperlakukan uh, maka uh, kita juga memperlakukan itu kepada orang lain. Dan ya orang juga kan begitu. Kalau saya ingin misalkan saya ingin diperlakukan jujur maka saya juga harus jujur pada orang. Saya tidak ingin misalkan disakiti oleh orang lain maka saya juga tidak boleh menyakiti orang lain. Dan di sebuah perusahaan juga seperti itu. kalau kita memposisikan sebagai pelanggan saya ingin mendapatkan produk terbaik, maka perusahaan akan berusaha untuk memberikan produk yang uh, terbaik, saya ingin mendapatkan layanan yang terbaik maka saya pun akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik secara mindsetnya seperti itu prakteknya rumit terima kasih telah mendengarkan uh, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, semoga bisa diambil uh, pelajarannya dan Uh, jika ada yang didiskusikan Silahkan untuk didiskusikan Semoga kita sehat selalu Dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh